0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich möchte heute Morgen mit euch teilen was uns als Leiterschaft bewegt. Wir waren Ende letzten Jahres, Oktober, Ende Oktober war es, waren wir als Leiterschaft der Gemeinde, das heißt als Vorstand, zusammen mit den Bereichsleitern, ähm, zusammen und wir haben gebetet und wir haben Gott gesucht, wir haben uns ausgetauscht und wir haben gearbeitet und wir haben nach Gottes Vision für unsere Kirche gefragt. Und die Fragen, die uns bewegt haben, waren folgende, was trauen wir Gott in den nächsten Jahren zu? Wie kann die Kirche durch, durch Gottes Übernatürliches Wirken im Jahr 2030, also in zehn Jahren, aussehen? Was will Gott durch uns als Kirche in dieser Stadt und in dieser Region in den nächsten Jahren tun? Was, wie möchte Gott uns gebrauchen für die Menschen in unserem Umfeld? Und wir haben uns auch Fragen gestellt, wie was muss eigentlich passieren, damit noch sehr viel mehr Menschen in den nächsten Jahren Gewonnen werden für ein Leben mit Jesus. Dass noch sehr viel mehr Menschen, hunderte Menschen, Gott kennenlernen. Dass sie echte Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und anfangen, selber das zu leben, wozu Gott sie berufen hat und einen Unterschied machen in dieser Welt, in ihrem Umfeld. Wie können wir eine Kirche sein, die immer wieder neu sagt, Herr, was auch immer es braucht, was auch immer nötig ist, wir wollen unser Bestes geben damit dein Plan, den du hast, sich erfüllen kann. Und mir ist wichtig, am Anfang zu sagen, dass all das etwas ist, dass, dass wir mit euch gemeinsam leben wollen. Das ist nicht irgendwie eine Idee, die wir haben oder, oder das nur einige wenige Leute betrifft. Nein, das ist etwas, das wir gemeinsam als Kirche leben wollen. Und uns ist wichtig, dass wir im Blick auf die Zukunft nicht klein sondern dass wir groß denken. Warum? Weil wir an einen großen, grenzenlosen Gott glauben. Ein Gott, der derselbe ist, der übernatürlich ist. Corona hin oder her, Gott ist derselbe, Gott tut Wunder. Und deswegen wollen wir im Hinblick auf die Zukunft nicht klein, sondern groß denken. Und wir wollen gemeinsam für etwas leben, das wir nicht selbst tun können, sondern das allein durch Gottes Gnade und Kraft möglich wird. Wir wollen eine auftragsorientierte Kirche sein. Wir wollen uns nicht verlieren in irgendwelchen Dingen, die keinen Unterschied machen, sondern Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen Menschen für ihn gewinnen. Wir wollen, sollen Menschen dabei helfen, ihn, ihm nachzufolgen. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Wir sollen sie taufen und sie lehren, alles zu halten, was Jesus uns gesagt hat. Und deshalb wollen wir uns an diesem Auftrag ausrichten und immer wieder neu orientieren. Das heißt, in allem unser Bestes dafür geben, dass Menschen neues Leben empfangen. Und ähm, wir glauben, dass es gut ist, da eine Perspektive zu entwickeln, wirklich auch etwas anzufangen, von Gott inspiriert zu sehen, was möglich sein kann, äh, wenn wir uns auf ihn einstimmen. Und Mitte März haben wir unsere jährliche Mitgliederversammlung Daran kannst du auch teilnehmen, wenn du noch kein Mitglied bist. Ähm, da wollen wir noch mal genauer mit euch drüber sprechen, ähm, wie diese Vision 2030, wie dieses Bild der Zukunft aussieht. Aber wir haben für dieses Jahr schon drei Schwerpunkte, drei Fokuspunkte ähm, auf dem Herzen, die wir gemeinsam leben wollen. Ähm, die, unser, die, die zu etwas werden sollen, was wir gemeinsam in diesem Jahr, wo wir gemeinsam unterwegs sind, ähm, was unser Fokus ist. Und dabei geht es nicht um Veranstaltungen, es geht nicht um Events, es geht nicht um Programme, es geht nicht um irgendwelche Konzepte, sondern es geht um etwas, das zu einem gemeinsamen Herzschlag wird. Etwas, das in uns brennt, wofür wir Leidenschaft und Begeisterung haben. Etwas, das zu einer Kultur wird, die wir ganz selbstverständlich leben. Es, es soll es soll aus Werten und Überzeugungen kommen, die, die unser ganzes Handeln, unser Miteinander, das, wie wir dienen, wie wir mit Menschen umgehen, die, die, die unser Handeln bestimmen. Und heute Morgen möchte ich mit euch diese drei Punkte anschauen. Und mein Gebet ist, dass es für dich nicht einfach nur eine Agenda ist von drei Punkten, sondern dass Gottesgeist heute Morgen etwas in unsere Herzen hineinpflanzt, einen Samen, der aufgeht, etwas, das wächst, das stark wird, das blüht. Und wo wir in diesem Jahr wirklich auch sehen dürfen, dass, dass, dass Dinge fruchtbar werden, dass sich Dinge entwickeln. Seid ihr bereit dafür? Das Erste, was wir auf dem Herzen haben, ist Folgendes. Wir wollen heranwachsende Generationen fördern. Heranwachsende Generationen fördern. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber Jesus war ein großer Kindermagnet. Was für seine damalige Zeit eigentlich relativ, also sehr untypisch war, weil Kinder waren halt Kinder, denen hat man keine große Bedeutung oder gesellschaftlich keine große Bedeutung und Beachtung geschenkt. Und Kinder und junge Menschen liebten es, mit Jesus zusammen zu sein. So, Jesus hatte eine, eine Attraktivität auf Kinder, Teenager, junge Leute. Die Jünger sind genervt von, von den Kindern. Sie fühlen sich gestört und sie meinen, Jesus hat doch so viel Wichtigeres zu tun, als sich mit diesen paar Kindern, die ständig um ihn rumrennen und die nervigen Mütter, die immer wieder sagen, Jesus, bitte kannst du mein Kind segnen, ähm, zu tun. Aber Jesus sagt, nee, nee, nee. Und er ruft die Kinder zu sich und er scherzt mit ihnen und er nimmt sie auf seinen Schoß und er segnet sie und er sagt, ähm, dass den Kindern ein besonderer Platz im Reich Gottes zukommt. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass die Jünger selber auch noch gar nicht so alt waren. Es ist manchmal etwas verwirrend, weil in den allermeisten Jesus-Filmen die Jünger meistens so im Alter von Jesus sind, vielleicht so um die 30 oder 40, Anfang, Mitte 40. Manche haben schon so ein bisschen schütteres, lichtes Haar. Ähm aber es gibt sehr, sehr viele Hinweise in der Bibel selber, aber auch wenn man sich anschaut, äh, wie damals die Entwicklungsphasen und Schritte von, von jungen Menschen waren in der jüdischen Gesellschaft, dass die Jünger selber sehr wahrscheinlich noch Teenager waren. Nicht älter als 18, 19, 20. Wahrscheinlich eben noch ein wenig jünger. Das heißt, das waren junge Menschen, die noch voll in ihrer Entwicklung steckten. Ich meine, kein Wunder, es gab ja auch immer wieder unter den, unter den Jüngern irgendwelche Diskussionen und Streitigkeiten und ich meine, die kamen manchmal auf Ideen, wo man dachte, also wie unreif ist das denn bitte schön? wie unbeherrscht. Aber das waren eben noch, das waren junge Wilde und Jesus ähm, wählt nicht die einfachsten aus, nicht die, die schon irgendwie so total durchentwickelt und durchgereift sind, schon so gesetzt, wo er sagt, naja, okay, die sitzen da still und ruhig und denen kann ich etwas lehren und dann nehmen die das. Nein, er sucht sich ein paar junge Wilde aus und er teilt sein Leben mit ihnen. Er lehrt sie, er bildet sie aus, er investiert sich in sie, er glaubt an sie und er schickt sie raus in die Welt. Und wisst ihr, was mich so begeistert ist, dass wir einen Gott haben, der die Generation sieht, dass Gott die Generation sieht, die wir noch gar nicht sehen. Und er möchte, dass schon die Kleinsten, er möchte, dass, dass jede heranwachsende Generation von ihm hört und mit ihm lebt. Und wir lesen das zum Beispiel in Psalm 78, Vers 4 bis 7. Da heißt es, wir wollen es unseren Kindern nicht verschweigen. Auch die, kommenden Generation, auch die kommende Generation soll hören von der Macht des Herrn, von seinen Wundern, von allen Taten, für die wir ihn preisen. Er hat mit Israel, er hat mit uns einen Bund geschlossen. Da geht es um eine Beziehung. Den Nachkommen Jakobs seine Weisungen, sein Wort, seine Wahrheit gegeben. Er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern davon zu erzählen, Warum? Damit auch die folgende Generation es erfährt, die Kinder, die noch geboren werden. Und wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Sie sollen auf Gott vertrauen, seine Taten nie vergessen und seine Gebote treu befolgen. Also Gott denkt sogar schon an die Kinder, die noch nicht geboren sind an die Generation. Und er sagt, und wenn diese Kinder irgendwann selber wieder erwachsen sind, dann sollen sie wiederum ihren Kindern ein, ein Zeugnis dafür sein, wie gut Gott ist. Und das begeistert mich. Und deshalb wollen wir eine Kirche sein, in der Kinder und junge Menschen es lieben zu sein. In der sie gerne sind, weil sie spüren, dass wir sie gern haben. Dass sie wichtig sind. Dass wir sie so sehr lieben, dass wir es auch gerne aushalten, wenn sie mal nerven. Wir wollen eine Kirche sein, in der wir den Wert von jungen Menschen sehen, ihr Potenzial, indem wir sie ernst nehmen wollen, in dem, was sie beschäftigen. Und ganz ehrlich, meine Kids und die Teenager und Jugendlichen von heute, ich fühle mich selber noch gar nicht so alt, aber ich merke doch, ich werde, ich werde alt, aber die leben heute in einer ganz anderen Welt. Und wisst ihr, ich muss mich wirklich bemühen, mich darauf einzulassen. Und jetzt höre ich auch die o Bros und die coolsten Raps und Flows und was weiß ich, nicht alles. Und, aber zu sagen, hey, ich, ich möchte diese junge Generation, ich möchte sie verstehen, ich möchte sie lieben, ich möchte sie ernst nehmen, wir wollen sie ermutigen. Und was mir so wichtig ist, dass wir ihn auf unverkrampfte, authentische, und begeisterte Weise Gott nahebringen. Dass Kirche für sie nicht eine Institution ist, trockene Tradition, sondern etwas Lebendiges. Etwas, wo sie sagen, hey, das ist für mich der beste Ort. Kirche ist für mich nicht langweilig. Gott ist nicht irgendwo jemand da oben, mit dem ich nichts zu tun habe, sondern, sondern Jesus ist der, den ich liebe und der immer mit mir ist. Und wir wollen sie stark machen. Wisst ihr warum? Weil wenn wir es nicht tun, wird es die Welt tun. Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene sollen keine Zuschauer, sondern sollen Mitmacher sein, oder? Wir wollen ihnen etwas zutrauen und Raum bieten, wo sie echt sein, wo sie sich entfalten können. Wir wollen ihnen etwas zutrauen, sie mit reinnehmen und deswegen wünsche ich mir, wünschen wir uns so sehr auch in diesem Jahr, dass Kinder, Teenager und Jugendliche sonntags Menschen begrüßen, die in den Gottesdienst kommen. Oder wie der David Jene da hinten. David, wie alt bist du, darf ich mal fragen? Zwölf, mit zwölf macht der hinten, ähm, schneidet er den Livestream. Ähm, das ist so genial, oder? Und ich sag mir immer, hey, in der Kinderkirche oder so, die 10, 11, 12-Jährigen, die wissen besser, wie man dieses Laptop, Laptop hochfährt und bei YouTube das Video zum Laufen bringt, als, als ich <lacht> oder als andere. Und ich glaube, da liegt so ein Schatz und ein Reichtum. Ähm, den wir, den wir wirklich auch sehen wollen. Und ähm, ja, wir wollen, dass die jungen Leute Raum haben auch in den Teams, ähm, dass wir sie mit reinnehmen in Aktion, dass sie auch Treffen haben, wo sie sich mit gleichaltrigen treffen können. Und ähm, wisst ihr, ich möchte eine Kirche, in die nicht nur ich jetzt gerne gehe oder die ich in zehn Jahren gerne gehe und sage, oh Hauptsache, ich finde diese Kirche schön und toll und es sind die Lieder, die ich gerne mag. Nein, ich möchte auch in 10 oder 20 Jahren noch in eine Kirche gehen, in die meine Kinder immer noch gerne gehen. Und ich sage, oh nee, nicht die Lieder, die Papa mag. Das sind überhaupt nicht unsere Lieder. Und deswegen glaube ich so wichtig, dass wir uns auch die Frage stellen, wie können wir eine Kirche bauen, die so ist, dass immer wieder die heranwachsenden Generationen einen Ort haben, wo auch sie die Möglichkeit haben, ihren Glauben so auszudrücken, wie es ihrer Generation entspricht und wo sie ihrs einbringen können, und wo wir sie wirklich freisetzen, ihre Berufung zu leben. Und ich glaube, dass meine Kinder, dass unsere Kinder Dinge mit Gott erleben und sehen werden. Und dass sie Kirche bauen werden auf eine Art und Weise, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wenn wir bereit sind, sie jetzt schon zu sehen, mit reinzunehmen und sie freizusetzen. Und wisst ihr, dann, müssen, dann muss ich nicht in 20, 30 Jahren immer noch hier die Rampensau sein, sondern... Dann hüpfen hier junge Leute rum und sind begeistert und leidenschaftlich für Jesus. Und wir stehen da und feuern sie an und sagen, hey, wir sind ein bisschen müde geworden über die letzten Jahre. Wir haben nicht mehr die Power und Energie, aber wir haben ein bisschen Weisheit. Und wir wollen euch, wir wollen euch einfach mit reinnehmen, euch unterstützen, ermutigen und euch freisetzen die nächsten nachkommenden Generationen zu erreichen. Und ich glaube das so stark. Ähm, unsere ehemalige Bürgermeisterin in Bayreuth, Frau Merk-Erbe, hat sich ja für ihre Amtszeit damals zum Ziel gesetzt, Bayreuth zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands zu machen. Stimmt, oder? Habe ich mich nicht verhört. Ich weiß gar nicht, wo wir da stehen im Ranking. Ähm, aber ich habe gedacht, wäre es nicht genial, wenn wir der familienfreundlichste Ort der Stadt wären. Ich meine, warum sind Kirchen eigentlich bei den allermeisten Menschen dafür bekannt, dass sie nicht besonders kinderfreundlich sind? Man kann ja mal ein Straßeninterview machen und die Leute fragen, glauben sie, dass Kirchen im Allgemeinen sehr, 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 sehr kinderfreundlich sind? Oder dass Kirchen der familienfreundlichste Ort in dieser Stadt sind? Ich glaube, dass uns die Wahrheit sehr, sehr ähm, herausfordern würde, aber wie genial wäre das, wenn wir mehr und mehr, auch in diesem Jahr ein Stück mehr, zu einem solchen Ort werden können. Und wisst ihr, das fängt schon damit an und nicht nur damit, dass wir eine gute Kinderkirche haben und ich freue mich, ähm, dass wir ab März Verstärkung haben werden. Ähm, von der Bibelschule in Erzhausen kommt der Manuel, Rose Manuel, du bist jeden Sonntag mit am Start, ich grüße dich ganz herzlich. Er kommt im März und er macht hier ein halbe, halb, halbes Jahr ein Praktikum, ein Gemeindepraktikum. Und ab Herbst wird er hier sein zweijähriges Vikariat, seine Ausbildung zum Pastor machen. Und ähm, er wird schwerpunktmäßig auch sich im Bereich der jungen Kirche engagieren, weil er diesen Herzschlag teilt. Und das ist genial. Und es ist genial, wenn wir dann eine Jugendgruppe haben. Und es ist genial, wenn wir wieder Kinderkirche haben. Ähm, aber wisst ihr, das ist etwas, das wir gemeinsam leben und das fängt damit an, dass wir sagen, hey, wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich am Sonntag am meisten rede? Ich lieb's, ähm, sonntags mit den Kids zu sprechen, über ihre Kuscheltiere, äh, ich lieb's mit dem Levi über FIFA zu, zu äh, philosophieren, was auch immer und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht Kinder immer an uns vorbeirennen lassen oder dass wir irgendwo, ja, die Kinder, die sind dann halt da, sondern dass wir einfach auf ihre Ebene kommen und dass wir ihnen zum Ausdruck bringen, hey, du bist mir wichtig, ich interessiere mich für dich, erzähl mir doch mal. Ähm, und, und ich glaube, das macht so einen Unterschied, oder? Und lass uns das wirklich gemeinsam leben, ähm, nachfolgende Generationen ähm, wirklich auch fördern. Das, das soll ein Herzschlag sein, den wir gemeinsam leben. Lass uns für für Familien beten, lass uns ihnen dienen, lass uns sie ermutigen und unterstützen. Ganz ehrlich, ähm, gerade in dieser Pandemie sind Familien und Kinder auch extrem herausgefordert und leiden auf eine Art und Weise, die, die nicht, äh, nicht so offensichtlich ist. Ähm, und ich glaube, da wo, wo Familien leiden und auch wo Kinder leiden, müssen wir ganz viel lieben. Und da geht es nicht zuerst um Programme und Events und Angebote, sondern es geht darum, Wirklich zu lieben, zu dienen, zu beten, da zu sein, zu unterstützen und deutlich zu machen, hey, es ist so gut, dass ihr da seid. Das ist das zweite heranwachsende Generation. Fördern und dann, nee, das war das erste. Ah, gut, das zweite. Das zweite ist, wir wollen gesunde Leiter entwickeln. Gesunde Leiter entwickeln. Die Kirche wird wachsen, wenn Menschen wachsen. Wenn Menschen wachsen in ihrer Berufung, wenn Menschen wachsen in ihren Gaben, wenn Menschen darin wachsen zu leben, wozu Gott sie berufen hat. Die Kirche wird wachsen, wenn Menschen wachsen. Und ich liebe es, wenn Kirche wächst. Ich liebe es, wenn die Familie größer wird. Aber das heißt, dann sind auch mehr Menschen da, um die wir uns kümmern können und wollen. Das heißt, es sind mehr Menschen, für die wir gerne Verantwortung gut und so gut wir können, Verantwortung tragen wollen, um die wir uns kümmern möchten, die wir helfen wollen, Schritte im Glauben zu gehen. Das heißt, wir brauchen mehr Leiter. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, andere anzuleiten, für andere Vorbild zu sein, Raum und Möglichkeit zu schaffen, dafür, dass Menschen sich entwickeln und entfalten können, dass Menschen in ihre Berufung hineinfinden. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen großartige Teamleiter. Wir brauchen starke Gruppenleiter, Kleingruppenleiter. Wir brauchen starke, viele Leiter in den jeweiligen Altersgruppen. Wir brauchen starke Bereichsleiter. Wir brauchen, wir brauchen einfach starke, gute, gesunde Leiter. Und das ist unser Ziel. Wir wollen gute und gesunde Leiter haben. Wir brauchen wir wollen Menschen, die bereit sind, Dienste weiterzuentwickeln, starke Teams bauen, die Mitarbeiter begleiten und coachen. Und dann braucht es eben mehr Menschen, die bereit sind auch zu sagen, hey, ich möchte Verantwortung übernehmen für andere. Ich möchte Verantwortung übernehmen für Menschen, die Gott mir anvertraut. Ich möchte mich in das Leben von anderen investieren, damit sie wachsen, dass sie groß rauskommen. Und zum einen hat Gott Menschen begabt zu leiten leiten ist auch eine Gabe, und ich weiß nicht, manchmal, vielleicht hast du eine Gabe zu leiten, aber dir ist das gar nicht bewusst, oder Gott hat das schon mal in dein Leben reingesprochen, aber du hast immer wieder gute Argumente zu sagen, nee Gott, ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber das ist Fakt, Gott beruft Menschen zu leiten, und deswegen wollen wir diese Berufung freisetzen, ähm, Gott beruft Menschen, andere anzuleiten, sich in andere zu investieren und das wollen wir fördern und wir wollen, dass auch unsere Leiter, die wir jetzt haben, dass sie, dass sie besser betreut, dass sie besser begleitet, dass sie trainiert werden, dass es ihnen gut geht, dass sie sich weiterentwickeln und einen genialen Dienst an anderen Menschen tun können. Und was auch dazugehört ist, und, und das ist für mich ein echtes Herzensanliegen, wir wollen eine gute und gesunde Leitungskultur prägen. Wisst denn nicht jeder jubelt und sagt, yay, wenn es um Leiterschaft in der Kirche geht, ähm, weil wir vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben oder weil wir nicht verstanden haben, ähm, wie wichtig es ist und was für ein Segen es ist, wenn, 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 wenn es gute, gesunde, starke Leitung gibt im, im Geist von Jesus Dienende Leiterschaft. Starke Leiterschaft ist für mich immer dienende Leiterschaft. Starke Leiterschaft heißt nicht, dass ich andere klein mache oder andere gebrauche oder ausnutze, damit ich groß bin, dass ich groß rauskomme, sondern zu sagen, nein, ich möchte meine, meine Position, meine Rolle möchte ich nutzen. Ich möchte mich daran investieren, dass andere wachsen und sich entwickeln können. Ich glaube, da, wo jemand wirklich gesund, stark, dienend leitet, werden Menschen um ihn herum immer aufblühen und groß werden. Und das wünsche ich mir so sehr für uns als Kirche. Und deswegen wollen wir eine gesunde Leitungskultur prägen und leben. Eine dienende Leiterschaft, die andere zum Blühen und Wachsen bringt. Dass wir andere stärken, andere freisetzen. Menschen, Menschen etwas anvertrauen, zuvertrauen. Und, und eine starke und gesunde Kirche, kann es auf, auf Dauer nur geben, wenn es auch starke und gesunde Leiterschaft gibt? Ähm, weil wenn die Kirche wächst und größer wird, brauchst du mehr Menschen, die bereit sind, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Ist dir mal aufgefallen, dass die meisten Krisen in den Kirchen Leiterschaftskrisen sind oder Charakterkrisen bei Leitern? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf schauen, dass wir gute und gesunde Leiterschaft, Leben, Vorleben prägen. Um, und ich bin so dankbar für unsere Leiter. Wir haben geniale Leiter, Kleingruppenleiter, Teamleiter, Gruppenleiter. Um, ich genieße es mit, mit, mit dem Team, in den Bereichs-, mit den Bereichsleitern im Vorstand. Um, ich bin so dankbar für, für, für unsere Leiter. Ich bin so dankbar für Leiter in meinem Leben. Ich, kann, ich würde heute meine Berufung nicht so leben, wenn ich, wenn ich früh schon in meinem Leben Leiter gewesen wären, die Dinge in mir gesehen haben, die ich nicht glauben wollte. Ich erinnere mich an meine damalige Jugendgruppe und irgendwann, wir hatten zwei Jugendleiter, die eine war meine Tante und der andere, Karin und dann gab es Ingolf und die beiden waren jetzt auch nicht die Jüngsten, nicht die Coolsten, nicht die Hipsten, aber das war uns egal, weil wir haben gemerkt, die, die lieben uns und die haben uns die Möglichkeit gegeben, Raum uns zu treffen und wir konnten unsere Lieder spielen und, und äh, irgendwann... Ähm, wurde ich da mal gefragt, Mensch, kannst du dir vorstellen, mal ein Thema zu machen, eine Andacht, ich habe tausend Tode geschwitzt und ja, aber irgendwie, oder, und alle haben's abgefeiert und das hat mich dann ermutigt und irgendwann hat unser Jugendleiter äh, gesagt, Mensch, ich wäre bereit, nochmal vor der Jugendstunde einen Gitarrenkurs anzubieten und wir sind, glaube ich, mit sechs, sieben, acht gestartet, zwei sind übrig geblieben, mein Freund und ich. Und da haben wir die ersten Akkorde gelernt und, und die ersten Rhythmen und dann haben wir in der Jugendstunde irgendwann zu dritt da rumgeschrebbelt und den, den Lobpreis. Und irgendwann ging das immer besser und dann hat er gesagt, Mensch, und jetzt nehme ich euch mal sonntags mit auf die Bühne und ihr spielt mal mit Gitarre. Und, und wir waren so begeistert, dass wir zwei dann gesagt haben, Mensch, jetzt nehmen wir mal Gitarrenunterricht. Mein Gitarrenlehrer war ein schräger Vogel. Ähm, der wollte dann erstmal nur so, so äh, Metal und Hardcore mit uns spielen und ich so als frommes Christenkind äh, war natürlich erstmal völlig schockiert. Ähm, aber wie auch immer, ähm, Gott hat das entwickelt und, ähm, und die ersten Jahre hier in der Kirche war ein, einer meiner Leitungsbereiche, war der Lobpreis. Und ich liebe es, Lobpreis zu leiten, immer noch, auch wenn ich das jetzt äußerst selten tue. Und es war auch meine Tante, meine Jugendleiterin, die schon recht früh zu mir gesagt hat, Kai, irgendwie, äh, ich glaube, da ist was, was Gott auch hat. Und sie hat irgendwie schon, schon ein Gefühl gehabt, irgendwas so in ihrem Spirit. Und immer wieder Leiter, Gruppenleiter, Teamleiter, die, die ermutigt haben, die etwas gesehen haben, die gefördert haben, entwickelt haben, ob es in der Bibelschule war, ähm, wo auch immer. Ich bin auch jetzt dankbar, dass ich Menschen habe, die für mich Leiter sind und ähm, die mir helfen zu wachsen. Und, und gesund zu bleiben, mit denen ich mich verbinden kann. Und deswegen, ich glaube so sehr an den Segen ähm, von genialen Leitern und, und, und was, was das wirklich auch auslösen kann. Und konkret wollen wir ab Ende Februar, also in etwa sechs, sieben Wochen, bis zum Sommer jeweils an einem Abend im Monat ein Leitertraining mit einem begleitenden Coaching anbieten. Ähm, für die bestehenden Leiter ähm, sechs Monate und das wollen wir dann ab, ab Herbst fortführen für Menschen, die wir hier in diesem Bereich von Leitung, Leiterschaft ganz neu auch fördern wollen, die wir vielleicht sehen, wo das noch nicht so offensichtlich ist, aber sagen, hey, irgendwie, da ist eine Haltung, da ist ein Spirit, da ist eine Bereitschaft, ähm, ähm, da sind Menschen, mit denen kann man sich auf den Weg machen und ähm, da freuen wir uns schon drauf. Und ich möchte euch auch ermutigen in diesem Jahr, lasst uns für Leiter beten, für, uns, für unsere Leiter, die wir haben, lasst uns für neue Leiter beten, lasst uns unsere Leiter unterstützen, ermutigen, gerade die Corona-Zeit ist echt eine richtige Challenge, ähm, auch in dieser Zeit zu leiten. Ähm, wenn du eine Berufung hast zu leiten oder Gott da immer wieder auch in dein Herz hineinspricht oder durch andere Menschen in dein Leben spricht, fang an, Schritte da zu gehen, dich auf den Weg zu machen, fang an zu dienen. Fang an, dich zu bewähren, Verantwortung für andere zu übernehmen und du wirst sehen, wie du in, in Berufung auch hineinwächst. Und mich hat das so ermutigt, wir wollen einfach auch da Raum schaffen. Ähm, meine Leiter damals waren Menschen, die für mich Türen geöffnet haben, die mich ermutigt haben, Schritte zu gehen. Das waren für mich wertvolle Gesprächspartner, die wichtige Impulse gegeben haben, die mich mitgenommen haben, eingeladen haben auf Konferenzen und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das hat sowas in mir ausgelöst und freigesetzt. Also da so ist so vieles möglich, aber lasst uns gemeinsam leben. Wir wollen gesunde Leiter entwickeln und eine gesunde Leiterschaftskultur leben. Und das Dritte, ihr Lieben, ist, wir wollen... Und das ist wirklich etwas, das wir ganz, ganz stark auf dem Herzen tragen. Das Dritte ist, wir wollen eine lebendige Spiritualität pflegen. Lebendige Spiritualität pflegen. Ähm, das Wort Spiritualität, das wird ja hier heute so als großer Überbegriff, oder? Für alles, was irgendwie spirituell, das kann alles Mögliche sein. Ähm, aber das Wort Spiritualität kommt aus dem von dem lateinischen Wort spiritus. Und das heißt Geist, Hauch. Oder das, das, das Verb heißt Spiro, ich atme, ich atme. Das ist dieser Geist, dieser belebende, ähm, diese belebende, übernatürliche Kraft Gottes, die wir erfahren. Diese übernatürliche, belebende Kraft Gottes, die mich verändert, die mich bewegt, ähm, die mich nach vorne bringt. Spiritual, eine lebendige Spiritualität ist, ist Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Gott, Heißt, dass, dass, dass durch sein lebendiges Wort der Wahrheit, dass es in mein Leben kommt, mich verändert. Es heißt kraftvolles Gebet. Ähm, lebendige Spiritualität ist Ausdruck vom Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben und in unserer Kirche. Ähm, das umfasst die Gaben des Geistes, das Prophetische. Das bedeutet, dass wir wirklich glauben, dass Gott real ist, dass er gegenwärtig ist, dass er übernatürlich ist, dass wir ihn erleben und erfahren können. Wir wollen Erfahrungen des Glaubens machen. Unser Glaube ist nicht von Erfahrung abhängig, sondern unser Glaube beruht auf dem Wort Gottes, das unerschütterlich ist. Aber wisst ihr, es verändert so sehr, wenn wir wirklich erleben und erfahren, dass es stimmt und wahr, wahr ist, was Gottes Wort sagt. Wenn es zu meiner Wahrheit wird, wenn es das wird, was ich lebe und erlebe. Und wisst ihr, ähm, ich kann mich an so viele Glaubenserfahrungen erinnern, Momente, gewisse Zeiten, wo Gott etwas hineingesprochen hat, wo Gott mir eine Sicht gegeben hat, wo Gott andere Menschen übernatürlich gebraucht hat durch verschiedene Gaben. Und es war ein absoluter Game Changer. Und das war einfach, wo ich gemerkt habe, hey, Gott ist ja wirklich real. Der wirkt ja echt übernatürlich. Der spricht ja immer noch ganz konkret. Der tut ja immer noch Wunder. Und das wünschen wir uns so sehr auch als Kirche, dass wir das neu, dass, dass wir neu sagen, hey, wir wollen eine lebendige Spiritualität. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen mehr davon, wir brauchen mehr davon. Wir wollen natürlich übernatürlich leben. Nicht komisch übernatürlich, sondern ganz natürlich übernatürlich. Gott ist real, er tut immer noch Wunder und eine Begegnung mit ihm verändert alles. Und ja, und deswegen sollen unsere Gottesdienste am Sonntag, sollen unsere ersten Mittwoch, Abende sollen unsere Kleingruppen treffen, unsere Team treffen, sollen immer wieder Orte sein, wo wir zusammenkommen und Gott erleben, wo wir, wo wir wirklich Raum haben, Gott zu begegnen und wo er wirken kann. Und uns wird nochmal so wichtig, hey, wir sind Pfingstgemeinde. Wir, wir glauben an die Erfahrung von Pfingsten, dass Gott Menschen mit der Kraft seines Heiligen Geistes, mit der Kraft aus der Höhe erfüllt, um sie zuzurüsten, den Auftrag und die Mission zu leben, die er uns geschenkt hat. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht mehr, nicht nur in Ju Jerusalem, in Judäa, in Samaria, sondern in der ganzen Welt. So, wir sind Pfingstgemeinde. Wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Wir glauben an die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das war eine einer meiner absoluten Schlüsselerfahrungen mit Anfang 20 als ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat. Wir werden in diesem Jahr ähm, nicht nur einmal über diese Erfahrung des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist sprechen, weil wir gemerkt haben und, und empfehlen, es ist so wichtig, dass wir neu Gott einladen zu kommen und uns mit der Kraft seines Heiligen Geistes zu berühren und zu erfüllen. Ähm und das soll nicht nur was sein, worüber wir reden, sondern auch vor allem etwas, das wir praktizieren. Weil Gottes Geist ist der, der alles belebt und bewegt erst die treibende Kraft in unserem persönlichen Leben, erst die treibende Kraft, wenn es um Gottes Rettungsmission für die Welt geht. Und wir wollen eine neue Gebetspower entwickeln. Beten soll nicht unser Ersatzrat, sondern unser Steuerrad sein. Beten soll nicht das Letzte sein, das wir tun, wenn wir das Gefühl haben, unsere Möglichkeiten sind ausgeschöpft, alles andere hat nicht geholfen, also beten wir jetzt mal. Gebet soll nicht das Letzte, sondern es soll immer das Erste sein, das wir tun. Nicht unser Ersatzrat, sondern unser Steuerrat. Und deswegen, wisst ihr, es sind unsere Zweimal zwei Wochen, unsere 14 Tage des Gebets Anfang des Jahres und nach den Sommerferien. Das ist nicht einfach irgendwas, was wir einfach so mal in den Jahreskalender schreiben, zu sagen, ja, weil es gut ist zu beten und weil so viele andere das ja auch machen. Und natürlich, weil wir als Kirche beten sollten. Nein, wir wollen wirklich leidenschaftlich begeistert beten, weil, hey, Gebet verändert so vieles und Gebet ist so kraftvoll. Ähm, überhaupt wollen wir miteinander beten, egal wann und wo wir zusammenkommen. Wir wollen uns auf Gott ausrichten wollen, Gott einladen, reinzukommen. Ähm, und ich glaube, jede Begegnung, jedes Treffen kann ein Raum für das Wirken des Geistes sein. Und ja, vielleicht sollten wir manchmal auch weniger machen. Es ist gut, sich zu engagieren und zu machen. Ähm, und, aber manchmal merkst du, hey, es ist dran, wir sollten mehr beten und vielleicht weniger machen. Oder das, was wir dann machen, wenn wir gebetet haben, ist so viel effektiver und kraftvoller, wie wenn wir hinterher halt einfach nochmal beten, Gott segne das, was wir tun. Nein, es soll, es soll wirklich ein Lifestyle sein. Wir wollen, wir wollen eine lebendige Spiritualität pflegen. Ich freue mich in diesem Jahr auf unsere 14 Tage des Gebets. Ich freue mich auf jeden Sonntagsgottesdienst. Ich liebe unseren ersten Mittwoch. Ähm, auch da haben wir schon im letzten Jahr ein Team zusammengestellt von verschiedenen Leuten, die einfach diesen Herzschlag haben, dass das auch Abende sind, wo immer mehr und mehr Raum ist, auch für Begegnung mit Gott und wo Gott übernatürlich wirken kann. Und wir glauben, dass es in diesem Jahr wirklich auch mehr und mehr sich da was entwickelt. Äh, ich freue mich, dass wir in diesem Jahr auch einige Gastsprecher da haben werden, die von Gott da in diesem Bereich auch etwas auf ihrem Leben haben und uns da dienen werden, wirklich neu zu glauben und uns neu wirklich auch auf das einzulassen, was Gott tun möchte. Ähm, ich möchte euch einladen aufzustehen. Wisst ihr uns ist gar nicht so wichtig heute irgendwie euch zu sagen, was wir alles tun wollen, welche Programme, Events und Sachen und dies und jenes, sondern ich glaube, wenn das etwas wird, was wir im Herzen haben. Wenn das wirklich unser gemeinsamer Herzschlag für 2021 wird. Wenn das etwas ist, wo wir, was wir immer wieder vor Augen haben, worauf wir immer wieder neu unseren Fokus richten und sagen, okay Gott, das wollen wir gemeinsam leben, dass das sich dann in allem, was wir tun, ausdrückt. Dass das in allem, was wir tun, was wir leben, sich, 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 dass das sichtbar wird. Und dass wir auf einmal merken, wie, wie Gott anfängt, hier etwas Neues für uns zu öffnen. Wie Gott anfängt, Neues zu wirken und Neues zu tun. Und wisst ihr, mich macht das so hoffnungsvoll, zu wissen, hey, Gott ist der Allererste, der das auf dem Herzen hat. Das ist Gottes Herzschlag. Und sein Geist soll das in uns lebendig machen. Und ich möchte einfach diese drei Visionspunkte, die wir über dieses Jahr schreiben, geschrieben haben, möchte ich nochmal wiederholen. Das Erste, was wir gemeinsam leben wollen, ist, wir wollen heranwachsende Generationen fördern. Hey, und damit kannst du in dieser Woche anfangen. Ähm, nächsten Sonntag oder jetzt nach dem Gottesdienst. Wir wollen heranwachsende Generationen fördern. Das Zweite ist, wir wollen gesunde Leiter entwickeln. Wir soll, wollen eine, eine gesunde Leiterschaftskultur vorleben und prägen. Und das Dritte ist, wir wollen eine lebendige Spiritualität Pflegen. Also, Körperpflege ist auch was, was du jeden Tag ganz natürlich machst, oder? Deswegen finde ich, das Wort Pflegen passt ganz gut. Spiritualität heißt wirklich, der Geist Gottes kommt rein. Gott haucht neuen frischen Wind in unsere Segel und es gibt uns neuen Antrieb, neue Kraft. Gottes Geist bewegt uns neu und wir dürfen in diesem Jahr unser Segel neu setzen und sagen: Komm Gott mit frischem Wind und belebe uns neu erwecke unsere Herzen neu für das, was auf deinem Herzen ist. Und ich glaube, wenn wir in diesem Jahr einfach in diesen, in diesen Dingen wachsen, dass es etwas bauen wird, auf das Gott wieder aufbauen wird und, und wo wir weitergehen und erleben dürfen, hey, wir dürfen groß träumen und wir dürfen große Visionen haben im Hinblick auf die, auf die Zukunft. Und ja, deshalb wird uns auch das Thema Gebäude in den nächsten Wochen und Monaten immer intensiver beschäftigen. Weil wir glauben, dass wenn Gott Gnade schenkt und wenn Gott segnet, dass das natürlich auch ein Teil davon sein wird. Aber davon werdet ihr dann nochmal mehr Mitte März hören. Wir freuen uns schon sehr. Ihr dürft auch dafür beten. Wir haben jetzt im Januar nochmal eine, eine Zeit, zwei Tage, wo wir als Leiter zusammen sind. Dass Gott zu uns spricht. Dass Gott da auch das vieles noch konkreter macht. Und dann freuen wir uns wirklich auch im März nochmal da stärker mit euch einzusteigen und euch mit hineinzunehmen in die Vision 2030. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der geniale Pläne hat. Ich danke dir, Jesus, dass dass deine Macht keine Grenzen kennt. Ich danke dir, Jesus, dass du real bist, dass du versprochen hast, dass du deine Kirche baust und dass nicht mal die Pforten der Hölle sie überwältigen können. Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist und dass du immer noch Menschen rettest. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast. Danke, Jesus, dass wir dir folgen dürfen. Was für ein Vorrecht. Das ist unser Privileg, dir zu dienen. Ich danke dir, dass du uns berufen hast. Unser Leben dafür zu investieren und einzusetzen, damit viel mehr Menschen auch in eine Beziehung zu dir kommen. Dass Menschen nach Hause finden, dass Menschen nach Hause kommen, dass sie Teil deiner Familie werden und dass sie anfangen, ihre Berufung zu leben. Vater, und so danke ich dir, dass du jetzt anfängst, in unserem Herzen wirklich das hinein zu pflanzen, hinein zu säen. Herr, und das, wird, das wollen wir immer wieder begießen. Und ich danke dir, Herr, dass du das Wachstum schenkst, dass das in diesem Jahr wirklich in uns wächst, Herr, dass es etwas wird, was wir gemeinsam leben, Herr, dass wir wirklich die heranwachsende Generation an jungen Menschen, die Babys, die Kinder, die Teenager, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, Herr, dass wir sie wirklich fördern, Herr, dass wir uns in sie investieren, dass wir sie lieben, Herr, und dass sie wachsen dürfen, Herr, und dass sie wirklich Teil der Kirche und Teil der Familie sind. Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst. Jesus, du bist unser Vorbild, wenn es um Leitung geht. Du, Jesus, du bist gekommen, nicht um dich bedienen zu lassen, um zu herrschen, sondern du bist gekommen als ein Diener. Und du warst dir für nichts zu schade. Du warst bereit, dein Leben für uns hinzugeben. Und du hast uns berufen, das Gleiche zu tun, dass wir unser Leben für andere hingeben. Jesus, ja, dass wir andere Menschen anleiten, dass wir bereit sind, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Vater, ich danke dir für alle Leiter in unserer Kirche. Ich danke dir für ihren Dienst, für ihre Hingabe, für ihre, ihre Leidenschaft, für ihre Kämpfe, für ihr Vertrauen, Herr. Für ihre Bereitschaft, wirklich immer wieder neu sich zu investieren für andere Menschen. Vater, ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du ihnen dienst, dass du sie hilfst und stärkst. Ich bete auch gerade jetzt in dieser Zeit um persönlichen Schutz, Herr. Ich bete um Führung und Leitung, Vater. Ich bete um Unterstützung. Ich bete um neue Inspiration und neue Kraft, Vater. Ich bete um Einheit, Vater. Ich, ich, ich bete, dass du uns als, als Leitung dieser Kirche wirklich segnest. Wir brauchen dich so sehr. Wir sind abhängig von dir. Herr, wir beten, sprich zu uns. Gebrauche du uns, Herr. Geh du uns voran. Erst wir, wollen, wir wollen Leiter sein, die geleitet sind von dir und von deinem Geist. Und so beten wir, Herr, schenk uns Gnade, dass wir in diesem Jahr wirklich gesunde Leiter entwickeln können. Und dass Leiter aufstehen, Herr. Dass du Leiter aus unserer Mitte heraus berufst. Dass Menschen bereit sind, wirklich auch in Leiterschaft zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Vater, und als letztes wollen wir beten wirklich um diese Spiritualität, eine echte, lebendige Spiritualität. Heiliger Geist, dass du kommst, dass du übernatürlich wirkst. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel aufgerissen hast, dass der Himmel offen ist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirkst und dass du dienst durch deine Gaben, dass du sprichst, dass du belebst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass aus dir Göttliches, Übernatürliches geboren wird. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du frisches Leben einhauchst. Heiliger Geist, erfülle du uns neu mit deiner Kraft. Heiliger Geist, führe und leite du uns neu. Herr, wir wollen dir begegnen, wir wollen dich suchen, wir wollen sehen, wie der Himmel auf die Erde kommt und wie dein Reich anbricht und sichtbar wird. Danke, Jesus. Jesus, wir wollen dir begegnen. Berühre du uns. Begegne du uns. Verändere du uns. Danke, Jesus. Jesus, ja, und ich, ich segne jeden Einzelnen jetzt auch am Anfang dieses Jahres, dass du das in jedem lebendig machst und jetzt jedem zeigst, wie er das mitleben, wie er das mittragen, wie er das neu, wie er das unterstützen kann. Ja, wie wir das gemeinsam tun können. Ja, danke, dass du jetzt auch wirklich, egal ob jetzt hier oder an anderen Orten, dass du Menschen neu berührst, dass du Menschen neu bewegst, dass du neue Menschen freisetzt, wirklich auch zu sagen, ich will Teil davon sein. Ich möchte meins einbringen. Ich bin dabei. Ich bin am Start. Ich gehe mit, Herr. Vater, ich danke dir für geniale Pläne, die du für uns hast. Ich danke dir, dass du schon vorgesorgt hast, dass du schon um alles weißt und deshalb wollen wir dir alles zutrauen, Herr. Wollen wir glauben, Herr. Wollen wir nicht zurückschrecken. Wollen wir mutige Schritte des Glaubens gehen. Und wollen wir in allem, was wir tun, Herr, wollen wir dich ehren und dich groß machen und Menschen mit all dem dienen, womit du uns beschenkt und womit du uns gesegnet hast. Danke, Jesus, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.